0: ¡Feliz día para todos y bienvenidos a este podcast! Es un espacio de aprendizaje diseñado para promover la educación alimentaria y nutricional. Este es nuestro primer podcast, somos estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad Nacional. Eh, el día de hoy, más que presentarles un tema súper estructurado, queremos tener una charla amena sobre el tan nombrado y temido sodio, enfocándonos en cómo disminuir el consumo de este en nuestra alimentación diaria. Así que si usted está interesado en saber qué es el sodio, en qué alimentos lo podemos encontrar, cuál es su consumo de sodio que debería tener y si el consumo que usted tiene está siendo el correcto, este es el podcast indicado. Sin más les presento a este gran equipo que nos van a acompañar el día de hoy, Brian y macho
1: Buenas noches, queridos oyentes, al igual que Daniela, soy estudiante de nutrición y dietética y espero que este podcast sea de su agrado y podamos resolver muchas dudas, además de, de aprender mucho, tanto ustedes como nosotros, y que sea una un rato agradable para todos.
2: Hola compañeros y queridos oyentes, mi nombre es Mayron Delgado, también soy estudiante de nutrición y dietética y espero que este podcast sea de su total agrado.
0: Y quién les habla, Daniela Riaño, estoy muy feliz de acompañarlos el día de hoy en este podcast. Bueno, para empezar este tema, quiero empezar como desde lo más básico, lo más simple, Brian, nos puedes decir qué es el sodio, pero quiero que no lo definas en dos o tres frases sencillas, que sea súper fácil de entender.
1: Dale, Dani, pues lo primero que tengo que decir del sodio es que el sodio, es un nutriente esencial para nuestro cuerpo humano. Es necesario para mantener el volumen plasmático, para mantener el equilibrio ácido-bático y también tiene una importante función en la transmisión de impulsos y en el funcionamiento normal de todas nuestras células.
2: Mejor dicho, para definirlo como algo más sencillo, el sodio es en realidad un nutriente que necesitamos todos los seres humanos para el correcto funcionamiento de las células. Entonces, hay que tener, dejar algo en claro, y es que el sodio no es malo, realmente no hay que satanizarlo, porque de todas formas lo necesitamos.
0: De acuerdo, muchas personas tienden a pensar que deben eliminarlo totalmente de sus vidas, pero para ser más saludables, y pues es lo que se escucha. Pero esto es completamente erróneo, perjudicial, y hasta un poco complicado, ¿saben? Porque las fuentes alimentarias de sodio... Son tres básicamente. La primera es el sodio que contiene naturalmente los alimentos. Segunda es el sodio que se adiciona durante el procesamiento de alimentos envasados, enlatados y demás, que generalmente después pues, se hacen en las industrias. Y el sodio adicionado en la preparación de alimentos en el hogar, conocido pues comúnmente como la sal de mesa.
1: Ajá, Dani, y digamos que en este punto de la sal es bueno aclarar una cosa, y es que, bueno, nosotros solemos pensar que la sal y el sodio son lo mismo, pero no, no es así. De hecho, eh, incluso algunos académicos suelen usar indistintivamente estos dos términos, sodio igual a sal. Pero aquí, queridos oyentes, queremos decirle el sodio no necesariamente viene solamente en la sal el sodio es un elemento químico es uno de los componentes de la sal entonces la sal por su nombre químico, cloruro de sodio es un compuesto iónico que tiene apariencia de cristal blanco como todos lo sabemos y está formado por un cation que es el sodio y un anion que es el cloruro digamos que la proporción de sodio es más o menos de un 40% y la proporción de
2: cloruro como les venía comentando, el sodio realiza no solo sirve para, para hacer cloruro de sodio, como, como lo conocemos sal de mesa, sino también otros componentes, como el bicarbonato. Entonces, no solo tenemos que fijarnos en la sal de mesa, pues hay otros alimentos y otros ingredientes que utilizamos en el día a día que tienen alta cantidad de sodio.
0: Claro, y Mayron, pues ya ampliaremos un poco más este tema, pero antes quiero que hablemos un poco de los efectos negativos de un alto consumo de sodio, de una dieta alta en sodio, porque bueno, ya dejamos claro pues que el sodio es necesario para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, pero ¿qué pasa cuando nos excedemos en el consumo de este.
2: Listo, eh, lo que sucede es que el sodio atrae agua y una dieta alta en sodio agrega entonces más agua a la circulación. Entonces, al haber más agua en la circulación o, o flujo sanguíneo, entonces va a hacer que haya más presión sanguínea. Entonces, al haber una alta presión sanguínea, aparece lo que se llama la hipertensión, la cual es una enfermedad que afecta muy severamente al ser humano, afectando, teniendo problemas como de... En los, en los riñones, en el cerebro, como se llama eh, muy comúnmente accidentes cerebrovasculares. Entonces, la hipertensión es un asunto que tenemos que cuidar mucho y entonces eh, el sodio es una de las principales causas de que aparezca esta afección.
1: Así es, Myron y en ese punto de la hipertensión arterial, esta eh, es una enfermedad que tradicionalmente pues, asociamos a elevadas ingestas de sodio y a su vez es el principal factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades. Es decir, la hipertensión arterial hace que desarrollemos otras enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, como tú lo señalabas, como es el accidente cerebrovascular. Entonces, algunos estudios han revelado que la ingesta de sodio tiene una relación muy estrecha y muy directa con las cifras de presión arterial y que pues, su disminución también disminuye la presión arterial.
0: Sí, claro, y es importante precisar algo, y es que las enfermedades cardio y cerebrovasculares son la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo, calculándose pues que representan un 30% de todas las muertes registradas en el mundo y un 28% en Colombia, por lo que es muy importante, es clave, reducir el consumo de sal de sodio para disminuir precisamente el riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, renales y a nivel tanto individual como poblacional.
2: Bueno, ya hemos venido hablando sobre, bueno, lo que es, qué afecciones puede causar el adulto consumo de sodio. Entonces, pero yo quiero hacerles una pregunta y es, ¿Tienen algún familiar, amigo, compañero o algún conocido que tenga hipertensión o que haya padecido algún ataque, ataque cardíaco o enfermedad renal? No sé, ¿qué dicen mis compañeros y los oyentes?
0: Sí, claro, o sea, mi familia mal contados, mm, tres personas.
1: Bueno, y digamos que así como lo señala Ani, yo creo que esa va a ser la respuesta de todos. Porque debemos entender que esto es una problemática que es general y que pues no es aislada, no es algo que le pase a una población como tal, a un país como tal, sino que ya es algo muy generalizado y eh, afecta a personas cercanas y que seguramente si no nos cuidamos, queridos colegas, nos puede afectar también a nosotros en un futuro.
0: Precisamente, yo creo que, bueno, en este punto muchas personas de las que están conectadas se estarán preguntando, bueno, pero pues ¿cuál es esa recomendación de ingesta de sodio que deberíamos tener? ¿Cuál es como ese límite donde no, donde debo parar pues, para no tener una dieta con alto consumo de sodio y llegar a tener pues, todas estas complicaciones de las que ya hablamos?
1: Exactamente, Dani, y pienso que ese punto es muy importante qué es harto sodio y qué es poquito sodio, ¿no? porque a veces vemos las etiquetas nutricionales y, no, y nos da una cantidad de sodio, pero no sabemos realmente cuánto debemos consumir. Y para eh, saber cuánto debemos consumir, les queremos mencionar las recomendaciones que realizó la Organización Mundial de la Salud, la cual nos dice que debemos consumir 2.000 miligramos de sodio al día por persona. Escúchenlo muy bien, oyentes. 2000 miligramos de sodio es, es esta cifra digamos que es como el promedio, el máximo que debemos consumir Esto equivale a más o menos 5 gramos de sal por persona al día
2: pero bueno yo creo que dimensionándonos algo como más, más casero, algo más de la casita porque muchas veces las personas no saben cuántos son 5 gramos entonces para que se hagan una idea 5 gramos de sal en medidas caseras son aproximadamente lo que contiene una cucharadita de café no es una cuchara de postre, ni mucho menos una cuchara sopera. Equivale a esas cucharaditas que pequeñas que a veces ni tenemos en casa, o a esas cucharas pequeñas que normalmente tenemos en casa, pero son esas que se encuentran a ras, que son como... que tienen un, un por decirlo así, una apertura muy pequeña. Entonces, muchas veces las personas añaden, añaden a sus comidas mucha más cantidad que esto. Entonces... Pues es grave
0: Claro, o sea, en realidad para los que estamos acostumbrados A adicionar sal a nuestros alimentos Estos 5 gramos de sal Terminan siendo muy poco O sea, en verdad no es ni la mitad De lo que adicionamos Normalmente a nuestros platos
1: Exactamente, Dani Digamos que la mayoría de las personas Consumen demasiada sal Lastimosamente Y el promedio es que De 9 a 12 gramos consumen las personas al día es decir, esto es dos veces la ingesta recomendada por la Organización Mundial de la Salud de 9 a 12 gramos un dato que se estima que es curioso es que aproximadamente 2.5 millones de defunciones chicos millones de defunciones ¿eh? se podrían evitar si el consumo de sal se redujera a la ingesta
2: eh, ...recomendada
1: por la Organización Mundial de la Salud.
0: Esto es demasiado, en verdad.
2: Es una cantidad muy alta. Entonces, para que de pronto se motiven... ...y tengan como una idea más sobre lo que le estamos hablando... ...entonces, ustedes consumen 5 menos, menos, gramos o menos de esta cantidad... ...que es lo ideal, podrían evitar muchas enfermedades... ...como la detención arterial, el riesgo de enfermedad cardiovascular... ...accidente cerebrovascular, incluso infarto al miocardio. Entonces... Eh, podemos evitar un, todas estas cosas simplemente disminuyendo el consumo de sodio en, eh, y de sal, por supuesto en nuestro día a día
0: Sí, acá quiero volver un poco como a la pregunta anterior y es, o sea, cómo saber qué referentes tenemos para saber la ingesta pues, recomendada que debemos tener, ya Brian nos mencionó la recomendación de la OMS que son 5 gramos de sal por día, eh, por persona pero también nos podemos guiar por las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes de la población colombiana, la rienda. Las cuales nos dicen que la ingesta adecuada de sodio para una persona entre 9 y 50 años es de 1.500 miligramos por día. Un poco menos de lo que ya escuchamos de la OMS. Y el nivel de ingesta máximo tolerable que hagan de cuenta es como ese tope, ese techo, ese nivel máximo que más bien deberíamos tratar de ni pensar en llegar es de 2300 miligramos por día.
1: Imagínate Dani, 2300 y el promedio es de 9 a 12, y ahora recordemos que a partir de los 50 años, es decir, desde, desde los 50 años en adelante, esta ingesta de sodio debe ir disminuyendo. Para la edad de 51 a 70 años, tenemos una ingesta adecuada de ya no 1.500 según la REN, sino solamente 1.300, es decir, 200 gramos menos que las demás edades. No sé qué, ¿qué opinas de esto, Dani.
0: Sí, o sea, estos 200 miligramos menos, en realidad no se cumplen. O sea, estos miligramos aumentan y muchísimo más. ¿Por qué? Porque en esta edad, en los adultos mayores esta capacidad como de, 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 de ¿cómo se llama eso? como de gustar cuando el, ellos, el, el umbral,
2: diríamos el, como el umbral, sí, ah, el, 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 el umbral el umbral del bien. sabor
0: está mucho más aumentado entonces ¿qué pasa? ellos necesitan eh, mucha más cantidad de sal para que eso les sepa como a gusto entonces van a adicionar un montón de sal de más para que determinada preparación le sepa rico. Entonces, está o sea, lo que debería ser en realidad no se cumple, sino que esto tiende a aumentar este consumo de sodio.
1: Así es, Dani, están esos dos factores. Por un lado, los adultos mayores tienen que consumir menos, pero por otro lado, las adaptaciones fisiológicas hacen que el umbral de es sodio, es decir, que necesitan una mayor cantidad para sentir la misma sensación que las personas más jóvenes de pronto sienten con menor cantidad de sodio y chicos les voy a dar un dato súper curioso aquí y es que tengo el análisis químico de una dieta tradicional normal de 2000 calorías y bueno así como para para modo de ilustrarlos voy a darles un ejemplo de un desayuno y ustedes me van a tratar de adivinar cuánta cantidad de sodio tiene vale
0: Dale. entonces
1: tenemos avena leche. Eh, Esta avena leche pues, son las avenas en hojuelas, leche de, de vaquita entera, azúcar granulado, un pedacito del delicioso queso campesino, galletas de soda y, por supuesto, la fruta que no puede faltar. Fruta, en este caso
2: es fresa madura cruda.
1: ¿Cuánto crees que tiene de sodio, Mayron? ¿Tú qué opinas?
2: Mm, pues la verdad, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, sí, perfecto Listo, entonces yo creo que es un desayuno muy saludable Tiene diferentes grupos de alimentos, o sea, claramente no todos Pero pues siento que está balanceado Y así que yo creo que debe tener como entre unos 150 a 300 miligramos No creo que más
0: eh, Yo le pongo tal vez unos 600 por las galletas de, de sal pero no más, o sea, en realidad se escucha bastante, es saludable y cualquiera persona que escuche dirá como, wow, esta persona se cuida demasiado.
1: Queridos oyentes, y hay que recalcar que nosotros somos compañeros nutricionistas y, y aparentemente, chicos, este desayuno obviamente no tiene ninguna fuente de sodio aparente, pero en análisis químico que se tuvo como base eh, los, los datos proporcionados por la tabla de composición de alimentos, del 2018, de, de nos dan una ingesta de sodio de 1171 miligramos en este desayuno, que aparentemente es un desayuno balanceado y sin sí, eh, fuentes aparentes de sodio. ¿Qué opinan de esto, chicos?
2: Pues siento que es demasiado grave, o sea, es decir, que solo con el desayuno, aparentemente de alimentos que ni siquiera son ultra procesados, sino pues alimentos comunes, Suplen casi todas las necesidades diarias, o sea, es demasiado...
0: Sí, o es sea, realmente increíble y alarmante, ya que a simple vista suena un desayuno bastante saludable, que hasta podríamos recomendar nosotros, pero en realidad la cantidad de sodio es abismal.
1: Así es, y, y es un desayuno que, lo que digo, aparentemente incluso nosotros que somos nutricionistas, no vemos que, o oh, aparentemente no tiene una gran cantidad de sodio. Es que, chicos, estas preparaciones ni siquiera tienen sal en el desayuno, ni siquiera hay sal añadida. Y ya estamos cumpliendo con 1,171 miligramos de sodio. Es decir, que si lo vamos para un adulto de más de 50 años, estamos dándole una cantidad excesiva de sodio y nosotros no nos damos cuenta. Por esto es muy importante que tengan en cuenta. Eh, los alimentos que estamos consumiendo queridos oyentes y para dar otro ejemplo muy rápidamente el almuerzo el almuerzo es un almuerzo normal que consumimos siempre todos nosotros o que consumimos normalmente entonces tiene nuestro arroz muy típico de la comida colombiana la carne desmechada, pisada con huevo eh, las verduras salteadas yuca cocida y jugo de mango este almuercito tradicional colombiano nos aporta 1.244 miligramos de sodio, es decir, entre el almuerzo y el desayuno estaríamos aportando casi 2.400 miligramos de sodio esto para una persona mayor de 50 años, y su memole, que de pronto tuviera una hipertensión arterial es más del doble de lo recomendado por la OMS
0: no, o sea, es increíble, y digamos estas preparaciones, por ejemplo la carne ¿Cuánta
1: sal se le adicionó? Eh, Dani, a la carne se le adicionó solamente un miligramo de sodio. Y es, y es decir, esta dieta en total estarían consumiendo 4,664 miligramos del sodio. Es decir, más del doble de la recomendación de la OMS y casi el triple de la recomendación de la RIEM para una persona de más de 50 años.
0: Bueno, ahí me quedé pensando algo, creo que es un gramo de sal, ¿cierto? Así
1: es, A qué te es. referías,
0: sí. Ajá,
1: un gramo de sal, <ríe> Un sí, gramo perdón. de
0: sal, cuando es sí, nuevo, sí, sí. O sea, no se le adiciona, o sea, nadie le adiciona un gramo de sal a la carne, o sea, recoge por tanteo con los dedos y mejor rico entre más al mejor.
1: Exactamente. Claro. Lo que o sea, seas. a mí me
2: parece sorprendente este menú porque en esas en la, en la minuta no se incluyeron alimentos que son fuentes de, de sodio, como los alimentos, como los embutidos, los enlatados, empaquetados. Entonces es posible, y creo que esta es la razón, que este, este almuerzo tiene una cantidad de sodio alta debido pues a la sal añadida. No sé qué opinen.
0: Sí, o sea, quiero resaltar algo que acabo de mencionar Mayron y es que esos alimentos que sabemos que contienen más cantidad de sodio, pero quiero que los mencionemos y los dejemos bastante claro acá a las personas cuáles son y que pues por obvias razones ya mencionadas deberíamos evitar al máximo.
1: Por supuesto, Dani, vamos a mencionarlos y esos alimentos que son ricos en sodio, que tienen mucha cantidad de sodio, son sobre todo los alimentos ultraprocesados, ultraprocesados como los embutidos, que podemos pensar jamón, salami, alimentos instantáneos, esas soperas que eh, sabemos hacer, quesos, cubitos de caldo, que no sé si lo recuerdas, pero tienen un montón de sodio, eh, salsas de mesa como soya, sal y, por supuesto, los enlatados.
0: Claro. Y además de limitar el consumo de estos alimentos que ya pues nos mencionó Brian, ¿qué estrategias ustedes creen que podemos implementar en nuestro diario vivir para disminuir el consumo de sodio?
2: Claro. Por ejemplo, una estrategia que siento que podría funcionar mucho es dar sabor sin necesidad de agregar sal. Muchas veces está la creencia de que sin sal no las comidas no saben a nada. Cuando pues hay otros alimentos, eh, por ejemplo las, los eh, aderezos, que están, por ejemplo, algunos aderezos que están preparados con, con especias o las especias así como tal, eh, solitas. Con esto se puede dar un sabor muy agradable a las comidas y poco a poco vamos empezando a disminuir el consumo y la adición de sal en los alimentos. Entonces, a ver eso, bueno, eh, especias, por poner un ejemplo, están, por ejemplo, el comino, el laurel, la caprica, la pimienta, la cúrcuma, es decir, hay muchas formas de que un alimento quede delicioso sin necesidad de añadir tanta sal.
0: Sí, en este punto creo que es necesario resaltar Escuchen bien que no se necesita sal para que los alimentos tengan un sabor apetitoso. Obviamente, el ajuste de las papilas gustativas lleva cierto tiempo, o sea, son los de hoy para mañana, ni mucho menos. Pero cuando uno se habitúa a que haya menos sal, es más probable que se aprecien los alimentos en su sabor natural y que se reconozca una gama más amplia de sabores y no estemos como en cierta manera cegados por la sal.
1: Así es Dani, y queridos oyentes, no les estamos diciendo que dejen la sal de un momento a otro, pues porque sabemos que esto puede llegar a ser un poco difícil, ya que estamos acostumbrados casi que toda nuestra vida a esta, pero si sí pueden iniciar por pequeños cambios como antes, eh, les mencionábamos pues eh, Si antes adicionábamos dos cucharadas de sal al, al plato Ahora adicionémosle una y media Y la semana siguiente solo una Y así poco a poco Hasta que nos vayamos acostumbrando Y disminuyendo ese umbral Que señalaba Daniela hace unos minutos Para que eh, Podamos tener hábitos más saludables De vida
0: Sí, totalmente eh. de acuerdo Y esto, esto es todo un proceso Entonces yo pienso que es mejor Ir de poco a poco con pequeños cambios Pero que estos sean sostenibles a largo plazo Es mucho mejor esto que nosotros venir acá a decirles que no Ya tienen que dejar la sal de hoy para mañana porque es súper mala Ya no, porque simplemente ustedes mañana van a consumir sus alimentos Y les van a saber súper simples, desagradables Y la recomendación, la recomendación que les dimos no les va a servir de nada y simplemente quedarán con ganas pero de no volvernos a escuchar, entonces una recomendación que les doy es probar los alimentos antes de tomar la decisión de adicionar sal, porque es que a veces nosotros simplemente lo hacemos en modo automático, parecemos robots, nos sirven un plato o estamos preparando cierto alimento y simplemente adicionamos tanta cantidad de sal, una cucharadita, media cucharadita, porque sí sin haber probado antes si el sabor simplemente, así como está, estaba bien.
2: Además de que hay algo que es muy importante mencionar, y es que el, la, como el gusto a la sal es adquirido, es decir, a nosotros nos enseñan desde pequeños que tenemos que consumir sal con absolutamente todo, porque si no, no nos va a saber nada los alimentos. Entonces también es importante educar a los niños, a los pequeños, a no darle ca grandes cantidades de sal. Entonces estos pequeños van a empezar a crecer con una tolerancia a la sal diferente a la que tiene un adulto promedio. Entonces es algo ya pues, que para una persona del común pues, está bien de sal, pues para, est para este niño va a estar muy salado. Entonces también hay que acostumbrar, eh, no solo nosotros, sino a, no, a empezar como a a enseñar a ciertos hábitos saludables, estilos de vida saludables a, a los más pequeños. Entonces, luego la alimentación, eh, 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 los primeros seis meses, que pues como por, para recordarles necesitamos eh, leche materna exclusiva o de fórmula, entonces luego de eso inicia la alimentación complementaria. Entonces, a partir de aquí los alimentos no tienen por qué tener eh, ...sal añadida, simplemente con... estas preparaciones tal cual, así sin sal... ...van a saber muy bien.
1: Claro, Mayron... ...y es importantísimo resaltar... ...que se debe disminuir la ingesta de sodio... ...desde estas etapas tempranas de la vida... ...los niños, como tú lo señalas... ...perciben la, los sabores de manera distinta... ...a como la percibimos nosotros... ...los adultos y los jóvenes... ...porque me sigo considerando joven... ...por ello, no <risa> necesita agregar sal... ...a ellos los alimentos, sino que eh, sin esta cantidad de sal, digamos que los alimentos les van a saber deliciosos a los niños. Yo sé que es un poco extraño para nosotros los adultos que ya estamos acostumbrados a comer con sal, pero los niños disfrutan mucho eh, los alimentos con su sabor eh, natural y les estamos haciendo un daño probándolos nosotros y juzgando el nivel de sal porque eh, somos personas que ya consumimos cantidades excesivas de sodio y probablemente eh, estemos propensos a enfermedades e inculquemos estos hábitos a nuestros niños. Por esta razón debemos enseñarlos a consumir alimentos bajos.
0: Claro, y es que todo es un hábito como todo en la vida. O sea, Los niños se irán acostumbrando a esos niveles de sal extremadamente altos, Desarrollando un gusto mayor por alimentos con alto contenido de sodio Así como nos pasó a nosotros Hábito que es difícil de modificar en la edad adulta Y que justamente es el tema que tocamos hoy Con algunos tips o estrategias, recomendaciones Para disminuir el consumo de sal Una recomendación que les doy es comprar verduras frescas Siempre traten de ir a los fruers al supermercado a comprar verduras frescas. Si son congeladas traten de elegirlas sin salsa ni aderezos y en tal caso que ustedes no tienen más opción que comprarlas enlatadas miren que éstas sean bajas en sodio o sin sal añadida.
1: Sabes que Dani ese punto que acabas de tocar es muy importante porque debemos depurar el sodio. Y ¿A qué hago referencia con esto de depurar el sodio, queridos oyentes? Es decir, que antes de consumir estos enlatados eh, que contengan alto contenido de sodio, como son algunas verduras enlatadas o como son los frijoles o como son el atún, lo ideal sería enjuagarlos, ¿sí? Enjuagarlos con agua y de esta manera lograremos eliminar parte del sodio que contiene este alimento.
2: Claro, otra recomendación es desalar sus aperitivos. Entonces, esta expresión de desalar se refiere como a elegir alimentos que tengan bajo el contenido de sodio. Por ejemplo, podemos escoger semillas, productos eh, como frutos secos o algunos otros eh, alimentos que, que veamos que... Algo diferente a lo habitual, no cero empaquetados, cero productos ultraprocesados, algo un poco más natural, pero siempre teniendo en cuenta de que estén bajos en sodio.
0: Sí, totalmente, y sabes, esto me ha pasado bastante en mi familia, con el maní, yo me acostumbré a consumir maní natural, sin adhesión de sal, y pues para mis padres esto era como, o sea, no lo contemplaban, ellos simplemente iban al supermercado a comprar estos manís que nos venden empaquetados eh, llenos de aceite vegetal y de sal. Pero mira que ellos poco a poco, o sea, de ver mi maní ahí servidito, ellos iban cogiendo y se iban acostumbrando a este sabor de maní. Y así pienso que es como todo en la vida, de a pequeños pasos vamos a lograr eh, grandes
1: cambios. Super Dani. Y pues digamos que con esto que tú nos cuentas y nos dices, pues es importante recordar que hoy en día contamos con una versión más saludable de casi todos los productos. Entonces, por ejemplo, tenemos el yogur tradicional, que pues este yogur tradicional trae una gran adición de azúcar, pero también ya encontramos en el mercado yogur sin azúcar añadido o el tipo yogur griego, que algunos de nos, o que muchos de nosotros conocemos. Eh, otra versión, por ejemplo, es el chocolate, que tiene gran cantidad de azúcar. Y ahora encontramos en el supermercado un cacao sin adición de azúcar, mucho más saludable. Esto pasa también con el pan y, como lo mencionaste, con el maní, ya que eh, incluso algunos de estos alimentos pueden salir más baratos. La versión saludable, sin sal, sin aditivos añadidos, que la versión ultra procesada.
2: Claro, también tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de, esto que hay de estos alimentos en el mercado. Lo más común es que cuando vayamos a comprar algo, siempre tengamos a la vista algunos productos eh, ultraprocesados, altos en sodio, eh, empaquetados, que pues, vendrían siendo los mismos ultraprocesados. Entonces, muchas veces no se consiguen. Entonces, muchas veces las personas terminan comprando los mismos alimentos de siempre porque eh, conseguirlos no resulta tan fácil.
1: De acuerdo, Mayro, aunque eh, sin embargo sabes que creo que a veces nos hace falta ponerle un poco más de interés al tema de la alimentación, ¿sabes? Eh, yo creo que a veces invertimos eh, muchísimo tiempo y muchísimo dinero porque se invierte muchísimo dinero buscando muchas cosas, muchos artículos que aunque son necesarios no van a tener un gran impacto en nuestra vida como lo tiene la alimentación, por ejemplo, artículos varios, qué sé yo, cuánto caminan a veces por buscar unos zapatos por buscar ropa, accesorios yo he visto que caminan se miden aquí sobre todo las mujeres se mien ropa y ropa y camina y camina y podemos recorrer distancias e invertir bastante tiempo y dinero, pero cuando pensamos en nuestra alimentación que está directamente relacionada a nuestra salud y a nuestra calidad de vida, simplemente optamos por lo primero que tengamos disponible o se nos cruce a nuestros ojos y no estoy negando que eh, de verdad en determinados casos eh, a veces es necesario consumir o preparar alimentos que encontremos en la tienda de lado, por tiempo, por dinero, por todo, pero a veces no es cuestión de tiempo, Mayron. yo creo que a veces es cuestión de que hace falta colocar un poquito de esfuerzo e interés en nuestra alimentación y un poquito más de dinero, porque recordemos que nuestra alimentación tiene una relación directa con nuestra salud.
0: Claro, y es que es algo que vemos a diario, ¿saben? Las personas prefieren invertir en la enfermedad comprando un montón de pastillas, gastando en citas médicas, transporte, exámenes, que cuidarse en su alimentación, que básicamente yo lo tomo como la prevención, que seguramente si nos ponemos a equiparar costos les hubiera salido muchísimo más barato cuidarse en su alimentación, que todos esos gastos que tienen para
1: eh, soportar la enfermedad. Así es, Dani. Digamos, la prevención es una estrategia fundamental contra las enfermedades. Y además de esto, otro tip que les puedo dar a nuestros queridos oyentes es que reducir el tamaño de las porciones cuando coma fuera de casa. Entonces, menos comida se traduce en menos sodio. Escoja... Eh, las porciones más pequeñas y a veces eh, comparta el plato principal con un amigo como sabemos hay platos principales que son supremamente grandes y esto lo podemos compartir con un amigo y así reducimos el sodio pero también reducimos las calorías o si es el caso lléveselo a casa y comparta parte de su, co de su comida con las personas que viven en casa esto va a ser como ya lo señalé que reduzca su consumo de calorías pero a su vez, produzca el consumo
2: de sodio. Claro, de todas formas, cuando uno sale a, a comer a, por fuera de la casa, no sabemos realmente qué ingredientes le están añadiendo a nuestros alimentos, entonces puede que nuestros platos, que son muy deliciosos muchas veces, tengan una cantidad de sodio que incluso supere las eh, cantidades recomendadas diarias, y esto es porque... Lo más rico generalmente es lo que más tiene sodio, por ejemplo, esos aderezos súper deliciosos, esas salsas que encontramos en nuestras carnes, tiene una cantidad de sodio muy alta. Sin embargo, pues al no tener esa sensación de lo salado, que más adelante vamos a hablarlo un poco, pues de todas formas lo consumimos sin ningún problema.
0: Sí, saben también, lo que se puede hacer es solicitar al personal del lugar ...que le prepare sus alimentos bajo en sal o sin sal. En algunos casos se podrá, en otros no, por las condiciones y reglas del lugar y demás. Pero lo importante es al menos intentarlo.
2: Claro, también hay evidencia internacional que el mayor consumo de sodio... ...principalmente proviene de alimentos envasados, procesados, comprados en la tienda y los alimentos que se consumen en restaurantes, entonces la cantidad de sodio que proviene principalmente de la sal, de, de la sal, sí, que utilizamos en nuestras preparaciones, eh, se añade generalmente a la mesa, entonces las personas siempre van a ver un salero y su reflejo va a ser eh, agregarle más consumo de, de más eh, cantidad de sodio a las preparaciones y pues esto va a aumentar eh, sus niveles Va a sobrepasar incluso sus recomendaciones diarias.
0: Sí, claro, y con esto creo que ya vamos a una de nuestras últimas recomendaciones y estrategias. Y esta es usar la etiqueta de información nutricional como una herramienta para tomar decisiones informadas. Miren, yo sé que puede llegar a ser confusa, pero pues al fin y al cabo es el objetivo de la industria. Entre usted menos entienda esa etiqueta y menos atención, le preste y compre el producto simplemente porque le gusta organolépticamente o porque lo vio en una propaganda en determinada publicidad, pues es mucho mejor para ellos ya que usted va a seguir comprando, comprando y comprando sin llegar al menos a cuestionarse lo que está ingiriendo y lo que le está metiendo usted a su cuerpo. Entonces yo lo que les recomiendo es que cuando usted vaya al supermercado a comprar determinado alimento tómese la molestia de voltear el producto y buscar la tabla de información nutricional generalmente esta viene por detrás de la cara principal del producto entonces vaya a donde dice sodio en esa tabla y evite a toda costa los productos con más de 200 miligramos de sodio por porción y ahora te debes asegurar de que es de que cuántas porciones tiene ese producto, ese paquete. ¿Por qué? Muchas veces la información que te ponen ahí es por una porción. Entonces, un paquete eh, puede tener cuatro porciones. Entonces, te dicen por una porción 200 miligramos de sodio. Entonces, tú dices, bueno, no, no está tan mal. Pero resulta que ese paquete tiene cuatro porciones. Entonces, te estás consumiendo 800 miligramos de sodio en un solo momentico. Entonces la recomendación es, si ves que en esa tabla de información nutricional en la parte de sodio hay más de 200 miligramos de sodio por una porción, tú dejas ese producto en la estantería, corre de ahí, huye de él, ni lo mires.
2: Claro, yo, o sea, en realidad ver la información nutricional de los productos es una de las me mejores maneras de, de saber rápidamente. Eh, la cantidad de sodio que tiene un alimento Porque muchas veces Algunas personas utilizan el gusto Para ver qué tan salado es algo Pero muchas veces eso no es tan fácil de percibir Entonces Hay alimentos que efectivamente Se sienten salados y tienen alta cantidad de sodio Pero hay otros que El sabor salado pasa por completo Desapercibido, entonces Un ejemplo podría ser como los cereales Y las tortas Cuando uno se come estos alimentos uno no siente el sabor salado, uno siente más bien el sabor dulce, el sabor, la textura suave, antes que el sodio. Entonces, eh, es muy importante revisar la información nutricional, porque es, es algo mucho más eh, fijo, mucho más seguro.
1: Y también recuerden, queridos oyentes, que en el hogar se puede también reducir el consumo de sal. Uno de estos tips para reducir el consumo de sal, pues es obviamente de sodio sobre todo, sodio y de sal, porque la sal lleva sodio, es no adicionar sal a la preparación de los alimentos. Entonces, eh, me, tratemos de hacerlo paulatinamente, como ya lo señalaron mis compañeros, se va agregando, se va disminuyendo la sal que se le, que se le agrega a los alimentos. Otro, otra estrategia muy importante es no poner saleros en la mesa. Eh, se han demostrado por los estudios que las personas eh, agregan sal inconscientemente al alimento aún sin haberlo probado. Y además de esto, no adicione nunca sal al tanteo, menos si usted es un adulto mayor, porque al, al adicionar sal al tanteo se está agregando una cantidad muy alta de sodio sin cuenta.
0: Sí, claro. Y bueno, ya para despedirme de este podcast, quiero recalcar algo que quiero que se lleven y es que si ustedes son como la mayoría de las personas, están consumiendo mucho más odio de lo recomendado y de lo que su cuerpo necesita. Y eso podría causar problemas de salud bastante graves.
2: Listo, fue un placer compartir con todos ustedes, compañeros, oyentes, espero que les haya encantado el podcast, espero que la información que les dijimos aquí el día de hoy pues les haya servido, que algo se hayan llevado de esto, entonces fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.
1: Eh, Mayron, Daniela fue un gusto haber compartido con ustedes este podcast y e invitamos a todos nuestros oyentes a que el próximo fin de semana se conecten con nosotros para seguir comentando eh, diferentes tips nutricionales que nos, van a a, que nos van a ayudar a llevar una vida más saludable que tengan una feliz día, hasta la próxima